0: Merhabalar, Drip Çizgi'ye hoş geldiniz. Ben Efecan Yavaş gel. Tokan Karataş hocamla beraberiz. Hocam nasılsınız? Teşekkürler, sen nasılsın Efecan? Sağ olun hocam. NBA programımızda buluştuk yine. Bugün konularımız güzel. Güzel derken galiba tüm NBA kamuoyunun bu aralar konuştuğu bazı şeyler var. Bunlardan ikisi Kevin Love ve Kari Kuzma meseleleri. İkisinin de aslında takasa yol açan bir mesele süreci var. NBA'de bu haftadır. Ama Kevin Love'ın daha başka başka magazinli, magaziner işleri oldu. Ee, sahil içindeki magazin işleri oldu. Biraz da Kuzma'yla ilgili e, detayları konuşacağız. İkisini aynı anda ele alacağız. Sonrasında da e, Philadelphia başta olmak üzere kötü giden bir süreci vardı. Son 10 maçın 7'sini kaybettiler. 11 maçta 4 galibiyet aldılar hatta. Dün gece oklanmayı yenerek içeride zar zor sayılabilecek bir galibiyet ve sonrasında şampiyonluk favorilerimizi yavaş yavaş Masaya dökmeye başlayacağız. Hı hı. Nasılsınız öncelikle? Nasıl gidiyor? Gayet ee, iyi gidiyor. İş e, güç, iş güç toplandık. Dinleyicilerimiz de merak ettiler hocam Birka- birkaç gün gecikince hemen merak ediyorlar evet. sizi. Sağlık durumunuz <gülüyor> <tümünüz>. iyi. İyi. <gülüyor> i̇yi. i̇yi. <gülüyor> ee, bir grip atlatma süreci yaşadık hep Orçun beraber. Orçun kadar olmasa da fanlarımız var diyorsun ha. Orçun hocam <gülüyor> dip çizgi ekibinin yüzü 98.6'sı Orçun'u ayran. Biz 1.4 idare edeceğiz ikimiz. Ben 0.4'ü kabul ediyorum. <gülüyor> Bir fazlasıyla ee. yeter. <gülüyor> Öyle. Yavaş yavaş girelim konuya Hı-hı. isterseniz. Hocam Kevin Love'dan başlamak istiyorum. Ben Kevin Love'ın bu hafta... ya Geçtiğimiz haftanın güncel konusu NBA'de Kevin Love'ın Colin Sexton'ın elinden aldığı top. Ve fırlattığı top. Sonrasında işte birkaç birkaç ucumda geriye doğru başını önerek yürümesi. Ondan birkaç hafta önce takasını istemesi. Ama bütün bu sürecin sonunda her şeyin yolunda olduğunu ve mutlu olduğunu takım arkadaşlarıyla da arasında bir problem olmadığını, olmadığını söylediği bir sürece bağlanması. Konumuz bu aslında. Kevin ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir ruh hali içinde? İki tane yapayım mı senin dediklerine?
1: Bir, e, yine maçta bir görüntüsü var. Bençe şey, yumruğunu vuruyor. Ha, evet, evet. Bir de her şeyin yolunda gittiğini gösteren Sexton'la fotoğrafından önceki fotoğrafta Joker paylaşmıştı. Evet. Fake
0: mutlu İki tane daha, iki tane daha böyle bir... E, Olay daha var. Yani
1: Love meselesi...
0: Bir kere <gülüyor> Kevin Love ne yapıyor bu sene? Bir bakalım mı? Hı-hı. 16.4 sayı 10.3 rebound, 2.9 asist, 2.7 top kaybı e, istatistikleriyle oynuyor. Sağ içindeki Hı-hı. real istatistikleri bunlar. %44 ile şut atıyor. Genel anlamda. %37 ile de 3.2'nin gerisinden atıyor. Şöyle bir detay var. Kevin Love aslında Kevin Love'ın dışarıdan bitiriciliği tamam övülür bir uzun olarak. Çok kıymetlidir Kevin Love'ın dış tehdidi. Fakat Kevin Love içeriden de iyi bir oyuncu. Hı hı. Ama bu sene Cleveland da Kevin Love'ın 17.7 metre ile e, takımın en uzun menzilden şut düzgesi ortalamasına Fit. sahip... Fitli. Fit pardon Fitli. metre değil. <gülüyor> Feetle, 17.7 Hı-hı. feet uzaklıkla takımın en uzun mesafeden, en uzun menzilden shoot atan, ortalama yüzdesini en uzun ma- e- menzilden sağlayan oyuncu olduğunu görüyoruz. Hı-hı. Hem bu çok güçlük denemesiyle bağlantılı olabilir hem de aslında birazcık işin içinden kaçması. Ben de onu diyecektim. Uğraşmak istemiyor pot altında.
1: Boyalı alanda herhangi bir mücadeleye girmek istemiyor. Ya
0: biraz Tristan'ı yıkmış durumda o işleri. Hı-hı. Geri kalan zaten Hı-hı. kısalar da içeriden oynamayı seven kısalar. Hı-hı. O yüzden pek etliye sütlüye bulaşmadığı bir sezon yaşıyoruz. Ee, yine maçlar kaçılıyor, Bir sakatlık problemi var. Usage yani top kullanma oranı, topa değme oranı %22.9. Saxon'ın %26.9. Clarkson gitmeden önce %26'ydı. Ee, Garland'ın %20 seviyesinin üstüne çıktı. Ya Cleveland genç oyuncularını yetiştirmek üzere bir planın içinde mi? Yoksa öyle görünüyor. Kevin Ava'nın niye sözleşme uzattınız o zaman?
1: Muhtemelen pahalı bir parçayı... Yani kötü bir kontrata sahip takımın kötü bir oyuncusunu lav karşılığında alabilmek için karşında pikler değildi. Muhtemelen o yüzden yani. lavri de mesela. Lavrie'ye de yüksek kontrat verilme nedeni böyle açıklanmıştı. <gülüyor> Benim gördüğüm şey şu lav meselesinde. Abi tamam takımdan gitmek istiyor olabilirsin de bunu çıkarsın söylersin. Ben takımdan gitmek istiyorum dersin. Sağda. Evet yeteneksiz topçular. Yani. Ya tecrübesiz Se- Se- Se- Se- de daha bağlaştırılır. Evet yani. hani Sexton ve Garland ve Jaddy bence. Jaddy de buna daha Jaddy pek konuşulmuyor ama Cedi de bence e, öyle Garland'dan falan çok daha üst düzey bir oyuncu değil. Onun adını koymak istiyorum ben. Yani Jaddy bu takımın kaçıncı oyuncusu sorusunu... falan topladı ama yine
0: de bu takımın en iyi oyuncusu... En iyi üçüncü oyuncusu
1: falandır böyle konuşabilecek miyiz? Ya da en iyi ikinci oyuncusu. Ya işte en iyi seviyesi çok değişik. Love işte en iyi seviye.
0: Yani üçüncü oyuncum bilmiyorum Cedi. Öyleyse de vahim bence durum
1: yani. yani. Tristan da takas olma ihtimali var. Tamam bunları anlıyorum. E, Larry Nass da sakat bu arada. İşte Jordan Nelson'a falan kalmış türeler. Kalmış John, Hansen. John pardon. E, bunlar tamam da abi, tamam diyelim takas olmak istiyorsun. Ama maçta ne gerek var böyle işlere ya? Zaten ben anlamıyorum. Dünya para kazanıyor. Şey yapıp sinirlenmenin e,
0: öyle çok rekabetçi bir öncü değil ki. ki bunlar. Bununla ilgili bir teorim var benim. Sağ içinde belli olduğunu bilmiyorum ama... E, John Beeline'la. Hmm. Şimdi pozisyonun öncesinde aslında 10 saniye kadar John Beeline e, Kevin Love'a dönerek pike gitmesini, sıkına hmm. gitmesini istiyor. Hmm. Kevin Love bence birazcık buna agresifleşiyor. Yürü yürü tamam be deyip gidiyor yani. Hmm. Sonra ver şu topu diyor alıyor. Hmm. Veriyor dağıtıyor. Yani hani zaten ortada bir sistem olmayışına, koçun iyi olmayışına, kısma. E, Birazcık koçla ego çarpışması içinde gibi geliyor. O yüzden takım arkadaşlarını satmıyor. Ee, İçinden içe bence Kevin bir B-Line arasında da çok ciddi problemler var. Aynı şekilde GM'le de. Hmm. Ben bunu hissediyorum gördüğüm kadarıyla. Hmm. Ee, o pozisyonda öyle yorumladım. Yani hani şey yaparsın, hani PİK'e çağırırsın, hani PİK'e git. O oyunu oradan oynarsın da yani Kevin Love da biliyor ki gittiği anda Seksin geçecek ve şut atacak. Yani hani evet, ortada bir sex. şey yok. Ası yok Seksin. Set de
1: yok ama. E bu onca imparsiyete ni yap çünkü Mesela, rezil durumdalar. Be,
0: ko, bence koçlarda da ciddi problemler var. Bir şey üretememesinden, e, keyif falan bir oyun ortaya koyamamasından. Cleveland'ın mutsuz Kevin Love. Tabi bu yine de hiçbirisini haklıs çıkarmaz söylediklerimizin Kevin Love'da <gülüyor> e, ne yaptığı belli olmayan, ne diyor belirsiz bazı davranışlar içinde.
1: Eric Bledsoe gibi burada mutlu değilim. atmasına ka, e, kaldık. Yani son o aşamaya son gelmiş aşamaya. durumdayız. Yani Eric Bledsoe gibi triplenecek mi? Ergen triplerine mi girecek böyle? Gidersin, takımla konuşursun, takas olmak istiyorum dersin, sahaya çıkarsın. Maaşı için alıyor Kevin'la? Ee, Oynamak
0: için değil mi? Evet ama burada bence artık konuşmamız gereken başka bir mesele var. Hı-hı. Kevin'ı kim niye takaslısın?
1: Öyle bir sorun da var evet, sürekli sakatlanan.
0: Ya bir, maaş çok yüksek. Hı-hı. Yerine bir şeyler vermeniz gerekiyor Cleveland'a. Cleveland'ın tatmin olması gerekiyor. Bu kesin. İki, sakatlık problemi var. 50 maç 60 maç oynayacağı garanti değil. İstikrarlı ee... istikrarlı değil yani. 3 işte Cleveland'ın nasıl bir plan çerçevesinde Cleveland'ın şey LaVota ihtimali olduğu.
1: Hasan White right side konuşuluyor. Hasan'ın kontratını alıp Hasan'ın kontratı bu sene bittiği için ondan çıkıp böylece salary cap yaratıp işte bir şekilde New York gibi birkaç seneyi geçiştirmeyecek kontratlarla idare edip piklerle 3-4 sene sonra yeniden rekabetçi olmak. Konuşulan şey bu. Ama ben şunu düşünüyorum. Tamam Hasan Whiteside istatistiklerine göre şey bir oyuncudur yani istatistikleri Baba. kadar oynayan bir oyuncu değil aslında yani. Fazla şişirme istatistikleri var. Kabul ediyorum da Kevin da bence şu an, son 2 senede ondan çok da e, az kalır bir yanı yok. Yani ne oynuyor? Kevin Love takıma ne veriyor? Şampiyonluk parçası olabilecek bir oyuncu. Bunu kabul ediyoruz. İşte bir takımın 3. oyuncusu ne olabilir şampiyonluğa giden? Kabul ediyoruz e,
0: da bu hedefliği olabilir hocam. <gülüyor> Lillard, McCollum. Evet adını.
1: zaten biz bunu söylemiştik. Biz e, birkaç ay önce de Kevin Love'ı konuşmuştuk. Portland'ın oyuncusu hatta ben demiştim. CJ McCollum ve Lillard'la çok ofansif bir güzel bir takım olabilirler de. Sen de şey demiştin. E tamam aldık Love'ı. Şampiyonluk getirir mi? Hayır. O zaman Love takasını yapmak için üstte pick vermesine gerçekten gerek var mı Portland'ın? Bir de Love benim bu sene beklediğimden daha kötü. Ben olmuyor. de
0: bu takası zaten zor gördüğüm için bunu açıyorum size. Yani bir contenderadayın Kevin hmm. Love alması demek bence şampiyonluk yarışının yarışında güç kaybetmesi anlamına bile gelebilir.
1: Chris Paul da hedef küçüktü. Oklamaya gitti. Topun oynuyor. <gülüyor> ben Lav'dan da bunu beklerdim. Topun oynamasını beklerdim. Bedavaya oynamıyor. Ya bazen şey Kevin Love işte ben bu yüzden çok kızgınım. Depresif haller, oyunu salmalar. Ya baba 20 30 milyon dolar para kazanıyorsun ya. O senin hakkın değil, o asgari ücret alan abimizin hakkı, teyzemizin hakkı. 1500 lira meklimi aylığı alan insanlar var bu ülkede, Amerika'da ya da. Onlar depresyona girecek. Sen girmeyeceksin. Sen oyun oynamak için 30 milyon daha para kazanıyor, bir de depresif baba. Beğenmiyormuş, tamam Ben o yüzden yani sene başı deseydin bu takas ben Portman kesin yapmalı derdim ki dedim de. Ama bu sene Kevin mutlu memnun değilim ya yani Chris Paul nasıl çıktı, onun mücadelesi veriyor ya o Çatır çatır top oynuyor. Ben Love'dan da onu beklerdim bu sene. Sakatlık dönemi geride kaldı. Artık kariyerine yeni bir adıma geçeceğim ve bakın ben aslında böyle bir topçuyum. Love şeye yatırım yapıyor yani adına. Tabii tabii. Adı üstüne. adının ekmeğini yiyor. Onun kredisini yiyor. Bu takımlar bunu yermeyimin değilim. Ayrıca Portland dışında da öyle verebilecek çok da takım görünmüyor şu an. Anca ikili üçlü takaslarda bir şey, üçlü dörtlü takaslarla bir şey olabilir gibi sanki. Love meselesi.
0: Çözülmesi zor bir takas. Bunu zaten söyledim ben biraz önce. O yüzden Contender adayının güç kazanması %100 olmalı Kevin Love'a almak istiyorsa. Yani verdiği şeyler, aldığı şeylerin üstünde olursa niye alsın bir Contender adayı? O yüzden de Kevin Love'ın gidişi bence çok sancılı. Kevin Love sadece Cleveland'ı suçlayamaz bununla ilgili. Cleveland'ın bulamadığı takası da suçlamalı. Hı hı. Yani bu da kendini suçlaması anlamına geliyor. Aynı şeye çıkıyor. Cleveland şu an Kevin Love'ı pür bir şekilde birine takaslayabilir mi yani? Zor. Sorunları var. Zor. Hem sakatlık sorunu var. Hem oyun sorunu var. Hı-hı. Konsantrasyon sorunu var. Tekrardan bunu yaşamayacağının garantisi yok. Yok. Ya o yüzden de bence cleveland GM, GM'i veya Kevin'ın arasındaki diyalog kevin'in biraz özel vermesi gereken bir diyalog olabilir. Katılıyorum. Benim Zor bir üzüntümün... süreç. Merak ediyorum ama nereye gidecek? Ben yani de...
1: gidecek gibi duruyor. Şubat'a kadar şunu şurasını işte bir ay içerisinde davamesesi çözülebilir. Çözüleyebilirdi ama bu şekilde sene sonuna... Bu şekilde sürünce ama mi de, de gidebilir yani. Böyle kalırsa sakat yatar sene bu. Bence de.
0: Oynamayabilir. Kevin'ı bitirdik. Hı-hı. Var mı hocam aklınızda kalmış? Yok böyle. Kevin'ın ben memnun böyle...
1: değilim Love'ı, Love'dan. Sevdiğim bir topçu ama memnun, ben de yani. memnun değilim. Ben
0: de memnun değilim. da memnun değil. da memnun değil. Kimse memnun değil. Bu işin evet. çözülmesini umut ediyoruz. Evet. Kyle Kuzma meselesine geçelim. Şimdi Lakers'da. Kuzma'nın bu sene daha yeni, taze bir hafta. Gerçi bunu konuşuyorduk. Sezon başında da konuşuyorduk. Acaba Kuzma'dan mı çıkmadılar diye. Çünkü Kuzma çok da güven vermiyordu Lakers camiasına. Ama Kuzma'nın bu hafta trade block yani takas listesinde olduğu, takas listesinde gelebileceği söyleniyor. Lakers tarafından takaslanabileceği söyleniyor. Hı hı. Ne düşünüyorsunuz hocam Kuzma'nın? Ya şöyle bu sene zaten bence ya da siz başlayın ben sonra yorum yapayım.
1: Ya. Kişisel e, İdman hocası e, şey paylaştı ya, kabayın yetenek seti çok keskin. E, Lebron'la iki kere karşılaştılar. 2-0 Kavai Lebron'dan daha iyi oyuncu falan diye bir şeyler paylaştı Instagram'da. da hani yapabilecek bir şeyim yok o kendi şeyi dedi. Lebron'da tamam hani ben bu yüzden Kuzma'yı cephe almadım dedi. Ee, bir kere bu bence takım kimyasını bozan bir davranış olarak not edildi. Tarihe düştü. İki, Ingram gittiğinde Kuzma'nın şutu daha net olduğu için Ingram'a göre Lebron'lu sistemde daha verimli olacağını düşünüyordum ama Kuzma ne verdi abi bu sene? Ben sana öyle sorayım da öyle vereyim. Ben bu ne sene verdi? Kuzma
0: değerlendirmeye adil olacağını düşünmüyorum. Niye? Yani. 27 maçı var işte. Ama yeterince yıldızıcı yok. Yani hmm. yeterince bir parça haline getirecek kadar yargılayamıyorum Kuzma'yı. Tamam 16.7 sayı 3.5, Liban 05 0.5 asist %42 şu türesiyle oynuyor. Kötü. Ama e- yani Kuzma'ya da bir güvensizlik durumu ortamı söz konusu. Hem sakatlıktan çıkmasıyla hem de yani Lebron James ve Anthony Davis'in olduğu bir ortamda 3. oyuncuya ne kadar top düşebilir ki? Kavlar yani <gülüyor> Pop kadar değeri var şu an takımda.
1: Yani. Bence daha fazla değeri var ya. Bana şu an Pop'tan. öyle görüyor. Adil gelmiyor
0: Kuzma'yı yargılamak. Ha, bu konuda sen biraz şey Kuzma tarafındasın ya da onun savunma tarafındayım derken yani Kuzma'nın <gülüyor> takaslanması veya yerini alabilecek şeyleri konuşuruz. Ya şöyle düşünüyorum Kuzma eğer bu takımın 3. skoleri yani sakatlık var eyvallah Geçen sene mesela Kuzma'nın verdiği skor katkısı hiç fena değildi top kullanıyor. Ama olarak.
1: yüzdesizdi 30'la şut atıyordu 3'lük. Perimetrede %30'du yüzde şut yüzdesi.
0: E tamam Ama... Yani
1: çok top kullanıp yüzdesiz atıp. Anladım dış şut tekne
0: ihtiyaç var. Ya bunu Hı-hı. görüyoruz zaten bu yüzden de işte Redick gibi Bertans gibi oyuncuların ismi geçiyor sürekli Hı-hı. yani ekleme yapmalarını söyleniyor. Fakat Hı-hı. Ya Kuzma'nın şimdi yeni Kuzma'nın 2 milyon dolar bir kontratı var ve e, Kuzma'dan tek başına çıkmak imkansız. Yani yerine kadvel pupu falan koyacaksınız. Ki, 8'de o var. Kadvel pupunda 8 milyon on, dolar. 10 konu. milyon dolarlık falan bir maç yapabilirsiniz hmm. bir takas için. E, ya Bunun yerine ben şey taraftarıyım ya. Kuzma'yı tutup daha verimsiz işlere bakıp Derinkovis'in dönme ihtimali var. Hmm. Andrei Gadal'ın dönme ihtimali var. Hmm. Dönme derken şey... Ya şey, Lakers'ın Andre Gaddola'yı alma ihtimali Hı. var. Derin Cullis'ın NBA'ye dönme ve Lakers'a gelme ihtimali var. Clippers'la büyük rakip olacakları söyleniyor bu konuda. Eğer dönerse Darren Cousins çok iyi bir kontantre reklaması olur çünkü. O da tarikat işlerine g- <gülüyor> <gülüyor> girecek. <Gittim gülüyor> Bakalım ya. ne kadar akli evet. şey. Ama işte şöyle düşüneceğim hocam. Kuzma 2 milyon, Kudbel Pop 8 milyon. Siz böyle bir 10 milyona Kuzma'yı bırakır mısınız ya? Ben bırakmam. Kima... Franchise oyuncum olarak düşünmüşüm.
1: Vaktiyle. Vaktiyle, evet. E, Brady'i eklersin. 5 devre Brady'i de eklersin. 15. Tamam. Fena
0: paket değil. Alacak takım 15 milyon aslında Kuzma'yı almış olacak.
1: Yani Redick falan. Mesela 15, 10, 13, 14 kontratı var. Gerçi Reddick. Lonzo
0: Ball'la Kuzma'nın en sonki diyalogundan ben Lonzo Ball ve e, Kuzma'nın bir daha yan yana gelebileceğini düşünmüyorum. Sağ içinde selamlaşırken ben o kadar beğenmedim vücut dillerini. Hmm. Herhalde kırgınlık, küskünlük var aralarında.
1: Sen asıl şeyin, Kyle Kuzma olmadığını, Rajan Rondo'dan çıkmak gerektiğini düşünüyorsun?
0: Ya bu tam bir notun var demiştim bana. Bu tam aslında söylemek şey istediğim şey değil yani kuzma takası olursa yerine gelecek şeyi doldurmak önemli. Ya tamam redik alıyorsunuz. Ya da Bertans. Ama hocam şimdi redik aldığınız kuzma, Calvert Popver, Brett'ten çıktınız. Tamam. İyi bir şey mi yapmış oluyorsunuz? Bence hayır. Rotasyonunuz zaten dar.
1: Şu an dar atmış oluyorsunuz. Çok
0: fazla dar oluyorsunuz bir şey alamazsanız yanına. O yüzden Sadece ben de redik olmaz. Çok da sağlıklı gelmiyor. Rondo problemi şöyle bir problem. Yani derin koyusuna niye ihtiyacı var Lakers'ın aslında? Koyusunu dönerse niye almalı? Ee, i̇ki sebepten. Bir sebepten aslında. Rajan Rondo'nun verimsiz oynaması. Özellikle LeBron yokken. Rondo'nun bu sene offensive ratingi 105.2, defensive ratingi 104.2. Ee, geçen paylaşılan ESPN haberinde LeBron'la oynarken 107.1. LeBron'la şey 107.1 offensive rating'e çıktı ve defensive rating'in 98 olduğu görünüyor. Bu da demek oluyor ki Rondo LeBron'la oynarken artı 8.8 yani artı 9 civarı yazdırıyor. Ama LeBron'la oynamazken, LeBron sahada değilken Kuzma'nın offensive rating'i 100, defensive rating'i 108 oluyor. Bu da LeBron'la beraber oynamadığı sürece eksi 7.3 zararı olduğu anlamına geliyor takıma. Benzer şey Kuzma için de geçerli bu arada. O da
1: ofansifsi 98 defansif ratingi 108. Eksi 10 yazdırıyor. evet Ama o totalinde yazdırıyor. Totalinde yazdırıyor. Lebron'da değil tabii ki. Biz ile ilgili şeyi söylemiştik. Rondo'da aslında aynı şey var. Yani bu oyuncular istekli olabilirler de birinin hücumda Rondo'nun hücumda çok defektleri var. Kuzma'nın da savunma işini çok daha verimli yapması lazım. Antonio Deiris Lebron takımında bazı rollerin çok keskin olması lazım. Çok net. Eğer takımın Üçüncü, dördüncü oyuncusu olacaksanız hiçbir sahada hiçbir şeyi kötü seviyede yapmıyor olmanız gerekiyor. Bazı işleri de elit seviyede yapıyor olmanız Deni gerekiyor. Deni Green olmanız gerekiyor aslında. İşte ben o yüzden diyorum Deni Green takımın en iyi üçüncü oyuncusu evet. ama sen hala öyle düşünmüyorsun
0: sanırım. Üçüncü en iyi üçüncü oyuncusu olabilir ama yani... Kuzma, Oraya geldik mi? Ben hocam Kuzma potansiyelinin e, yanına iki oyuncu vererek bir tane bir veya iki senelik bir şütör almaya değişilmeyecek kadar değersiz olduğunu düşünmüyorum. Hmm.
1: Rondo'yu verebileceğim bir yer var mı? Şimdi bu saatten sonra Rondo'yu hemen <gülüyor> verebilecek misin? Yani bir takıma, X takımına çakabilecek misin Rondo'yu?
0: Yok ama EveryBreadley'den çıkacaksanız, derin kodasını alırsanız Rondo'yu da tutabilirsiniz ya. Hmm. Yani yedek kart olarak. Üçüncü kart gibi mi? İkinci kart olarak. Yani EveryBreadley'den çıkıyorsunuz kodasını alıyorsanız, kodasının ilk 5 kartı Rondo... İkinci bir gardo <gülüyor> olarak gelebilir. Ya Drenkov'un da müthiş
1: bir şutu yok ama işte biraz daha Hocam çok da akıllı bir oyuncu. Daha, e, yani Rondo gerezek demeyelim tabi de. Ki şey, oyun oyuna zarar tempolu
0: vermiyor. Tempolu çok iyi bir kat bir kere. Oyuna
1: zarar vermiyor. Tempolu oyuna zarar vermiyor. Rondo kadar bir tu daha kontrolü top kaybı var. var mesela. Yeri sahası biraz. Sağa oyunu var. Gerçi Rondo'nun da yeri saha oyunu var ama işte Rondo biraz eskilerde kaldığı için o sakatlık öncesi Rondo'yu hiçbir zaman izleyemeyeceğimiz için ya, ve şutu sorunu olduğu hocam. Için.
0: Lebron'suz zamanları Derin Collison mı daha iyi idare eder? Rajan Ko- Rondo mu? daha iyi. Bence yani. de Collins daha iyi idare eder. Ki Indiana'da bunu görmüştük yıllarca. O zaman
1: şunu yapsak. Derin Collison'u açıktan bir şekilde işte aldınız diyelim. E, direkt free agent olarak. E, ya da işte bir oyuncudan çıkarak aldınız. Rondo Brad, Bradley kalabilir. Rondo Queen Cook. Cook da bence çünkü takas malzemesi, malzemesi şu an. Rondo Cook Caldwell, Pop, Kuzma böyle 3-4'lü bir e, paket yapıp e, i̇ki karşında 2 ya da 3 oyuncu almaya çalışmak ha, çünkü belki en bu oynayan. oyuncuların toplam şeyi işte 15-16 falan ediyor. Karşında işte 2 tane oyuncu alabilirsiniz. 12 artı 7 gibi falan. 2 yetmez
0: bence rotasyon için en az 3 oyuncu eklemeliler, 4 oyuncu eklemeliler.
1: Koji açıktan alırsan yeter. Bir kişi eksikmiş olursun. Ama şu an zaten bence eksikler. Şu an eksikler. Kabul ediyorum. Antoine de hafif bir sakatlı var. Howard'la Mekke'yi yani yan, yan oynamasa da süreleri artacak. Ben Kuzma'dan beklediğim sonuna katkısını göremedim. Sorun o. Rondo'dan da iyi niyetin dışında çok daha fazla şey bekliyordum. Lebron sahada değilken Rondo'nun sorun çözebilmesini bekliyordum. Ama senin dediğin veriler ortada Lebron yokken Rondo eksi yazdırıyor. Demek ki... E, Rondo'nun artı yazdığı dakikalar aslında Lebron'un artı Lebron'un yazdığı dakikalar.
0: Kendi başına yazdığı dakikalar. Lebron yokken takım kompleks eksi öyle görünüyor yani. Evet. E, Kuzma için ama ben henüz savunma konusunda defekleri olduğunu kabul ediyorum ama henüz adil yargılama için oynadığı sürenin ve kullandığı topun eksik olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani Kuzma bu sezon bütün maçları oynayabilseydi farklı konuşurdum.
1: 654 dakika sahada kalabildi. Bu... Az, çok az. Hmm. Yani evet bir sakatlık sorunu çekti, biraz ritme girmesi zaman aldı, belki hala tam olarak ritminde değil diyebiliriz ama 36 dakika başına istatistikleri çaylak sezonuyla aynı şu an aşağı yukarı.
0: Bir kere daha fazla şut atıp daha aynı oranda sokuyor. Hmm. Bu kötü bir oran, yani onu söyleyelim. Ee, en eleştirilebilecek nokta burası bir de savunma katkısı. Savunma katkısında gerçekten çok uğraşmadığını görürüz hmm. zaman. Bunun sebeplerine bakmak lazım yani, acaba takım mı tanımıyor, alışmadı mı? Her şeyi arka taraftaki e, kaleciye bırakamazsınız yani. Kuzma'da biraz o refleks var bu sene. Hmm. İşte Howard var zaten. Mekke'yi geçen seneki var.
1: oyun alışkanlığıyla ilgili bir şey mi bu? Yani geçen sene atıcı olarak oynuyordu ya takım Ama hocam onu vermiştiniz <gülüyor> Kuzma'ya yani. Tamam verdiniz. Yani buyur sen kullan topları dediniz. Geçen seneki kas alışkanlığı devam mı ediyor diyorsun yani? Birazcık öyle. İyi e, pek. Ben çok umutlu değilim ya. Bence
0: Kuzma takas olacak olma ihtimali şu an konuşuluyor zaten gerçekten. Ben mesela takas listesinde olmaya e. hak ediyor muyu tartışıyorum. Hı hmm, hı. Hmm. Ya hak ediyor, hak ediyor yüksek ihtimal. Bu performans hak ediyor gibi görünüyor ama niye Kuzma'dan olmadı? Bence Lekis bunu da tartışsın. Doğal ya da takas. Kuzma potansiyelli bir oyuncuydu. Potansiyelli bir oyuncu evet. Geçen sene ne konuşuyorduk? hatırlayalım yani Lonzo Monzo Kuzma kalsın diyordu belki. Kuzma kalsın, Ingram ve Lonzo geçsin. Ingram bu sene değişti. Lonzo Topluyor. kalsın diyen vardı birazcık insan. Kuzma gitsin diyen vardı ama Kuzma geçen sene öyle bir hücum performansı sergiliyordu ki kimse Kuzma bu takımdan ayrılsın istemiyordu ki Lebron ve Eydin'in yanına Kuzma deyince milletin yüzü gülüyordu. Şimdi daha Ocak ayına geldik. Ama öyle bir şey karşılığını vermedi ki. Beklentileri Anladın. karşılamadı. Sorun bu. Hocam biraz da sabretmek lazım. Tek senelik şampiyon planı yaptığınız için birazcık böyle şeyler göze batıyor. Hmm. Yani takım kurmuyorsunuz ki. Siz tek stratejiniz var. Bu ama şampiyon olmak.
1: Lebron ya da maksimum gelecek sene. İşte. Yani Çünkü yani. Lebron 36 olacak artık. Evet. Lebron'u geleceks- şampiyonluk aldırmak için. En çok gelecek sene Lebron'un birinci parça olarak takımın yarı yükünü çektiği bir yapı şampiyon olabilir. Peki
0: birazcık doğruyu konuşalım. Tamam. Ee, Anthony Davis'in dün haber çıktı. Hazır bunu söylemişken size Lebron konusunu. Anthony Davis e, 4 sene 146 gibi bir kontratı reddetti. E, Maksimum kontrat sayılabilecek bir kontratı. Max verdi. Rekes. Verebileceğin yükseği verdi ama Antoine Davis kabul etmedi. Yazın Frejant piyasasında bir bakacağını söyledi. Yani orada bir şansını denemek çıkacağım. istiyorum dedi. Beş Acaba yıldır. orada Lakers'ın şansı ne olur? 5 yıl için 200 milyon civarı bir şey konuşuluyor Antoine Davis için. İyi bir maaş. Siz ne yapardınız Antoine Davis olsanız? Hey Yapmalı.
1: Muhtemelen playoff başarısına bakacak Lakers.
0: Şampiyon olursa senede kalır mı diyorsun? Kalır.
1: Yani şeye, bu arada player opsiyon yani oyuncu opsiyonu var. Ondan Hı-hı. çıkacak. O belli yani. Oyuncu opsiyonunu reddedecek. Eee ve şey yapacak. En azından NBA finali bekliyor bence. Yani Clippers'ı yenip yenemeyeceğine bakacak takımın.
0: Tam zamanlı Tonted'deki piyasasına girerse bir anda yine bu sene Sovereign piyasası da fena bir yere dönmez.
1: Dönmez ve Lakers'ın bütün planlar patlamış olur eğer Davis kaybederse. Bu sene şampiyonluk
0: gelmezse LeBron da bir daha şampiyon olamayabilir.
1: Eğer Davis kaybederse evet. Bu sene şampiyonluk gelmezse Davis kalırsa doğru bir eklemeyle Lakers seneye yine şampiyon olabilir. Ama hem şampiyonluk gelmez hem Davis giderse, Debron'un şampiyonluk kariyeri mutlaka bitmiş olur yani şampiyonluk hedefleri sonarmış olur. Yani Davis çok kötü düştü ama bu arada iki, iki maç en az iki maç kaçıracağı i̇ki maç söyleniyor. Kaçırız. En az
0: maç. turunda olmayacağı söyleniyor. Oklama ve e, bir, bir şey bir maç daha var da hatırlamıyorum. Oklama yok. yok ama.
1: bilmiyorum. Şu an çok iyi galibiyet yüzdesindeler. Batı'da lider bitirmeleri muhtemel, muhtemel ama. E, Hala Lebron'a karşı böyle net bir iddia almak çok akıllıca değil. Bununla beraber diğer takımların bench katkılarını gördüğünüzde. Yani mesela Clippers'ın bench katkısı. Hatta bence şampiyonluk adayları arasında görülmeyen ama çok geniş rotasyonla oynayan, sizi geniş, uzun bir seride çok zorlayacak olan Denver'ın bench katkısı. Ee, Conley eğer iyi dönerse Utah Ingles'ı getirdiği bir senaryodaki benç katkısı. E dönüyorum. Yani bu tarafta işte bir Houston'la eşleşebiliyorsunuz. Benç katkısı konusunda. Houston rezil durumda çünkü. Flede Onun fiyade dışında fiyade, fiyade, fiyade, fiyade, Doğu'da, fiyade, doğuda, doğuda, doğuda filayla eşleşebiliyorsunuz. Onun dışında batıda sizin bench'ten net katkılar alabiliyor olmanız lazım playoff'ta. Bir de sezon içinde Clippers'a karşı 2-0 olmak birazcık moralleri bozdu. Asıl sorun o galiba. Yani Takımın moralini bozan asıl şey o. Biz Milwaukee gibi %50 galibiyetin altında olan bütün takımları yendik ama Tepe takımları savunma verimliliğinde ilk 10'da olan takımlar özellikle. Milwaukee'nin yaptığı gibi bu gibi, arada 10'da Savunma verilinde ilk 10'da olan takımları yenemiyor özellikle Lakers. Dolayısıyla burada bir sıkıntı var. Kolay takımları yenen, güçsüz takımları yenen, iyi takımlara karşı sorun yaşayan bir kadro görüntüsü çiziyor. Ve ben hala şeyi de söyleyeyim. Bu galibiyet yüzdesi bu kadar olduğu için pek konuşulmuyor ama Vogel'ın tempo tercihini hala ben eleştiririm. Biraz tempo yapısıyla
0: ilgili o da korkuyor bence ama tempo oynamalı bence. De. Niye? E Niye hocam, kork- malzeme çok şey ya yaşlı. Yani takım yaş ortalaması kaç şu an? Tamam. Lebron topu koşturur. Temponun bu kadar yavaş olmaması gerektiğine katılıyorum. Hı hı. Hatta bu kadar post top üzerinden oyuna da karşıyım. Davis ligin en çok post-HPP'nin 3-4 oyuncusundan biri. Başka bir şey denemeniz lazım ama çok alıştı. Şeye çok alıştı yani. Anthony Davis'in kolay sayı bulma durumuna çok alıştı. Ama, ama post-up müthiş verimli değil Davis. Creepers bunu çözüyor zaten.
1: Post-up verimliliğinde Valenciennes Davis'ten daha iyi pozisyon başına sayıda. Yani bunu bir adını koyalım. Davis süperstar. Her yer, sahanın her yerinden size skor bulabiliyor da. Post-Up'da mü- Joel Embiid değil yani. Yok hiç değil. Anthony Davis.
0: Ben bu tercihin de Sabun gelecek... Olmayı... Sabonis'in kötü gerçek post-Up ben, direkt skor. E, ben bu
1: tercihin sorgulanmaya başlayacağı günlerin de geleceğini düşünüyorum.
0: Lakers sorgulanmaya başlayacağı dönemin diyorsunuz. Bakalım hocam.
1: Eğer işler kötü giderse ve Kuzma hiçbir hamle yapmadan Şubat'ı geçirirlerse şampiyonluk ihtimalleri düşük bence. Hı-hı. Takımın hamle anne... var
0: mutlaka Bertanz ya da hediye almaları lazım. Konuyu siz açtınız. Oraya geçelim o zaman. Tamam. Ee, şampiyonluk adayları yavaş yavaş konuşmanın vakti geldi bence. Hı hı. Ee, baktığınız zaman işte NBA'ye hangi takımlar daha yakın görünüyor potaya? Kimler? Yani ben bugün bunu tartışalım istiyorum. Birazcık biraz da Philadelphia konuşalım. Zamanı geldi. Ee, yaklaşık 38 maç oynayan bir Philadelphia var işte. 37 buçuk maç yani yaklaşık <gülüyor> sezon yarısına gelmedi sezon yarısına ya yani 40 yapacağız az kaldı <gülüyor> ee, yarısına gelirken hocam şimdi bir NBA bu hafta power rankingsleri açıkladı ee, iki bilgi vereyim hem de şampiyonluk oranlarını vereyim size bunun üzerine biraz konuşalım Milwaukee birinci sırada power rankingste Boston ikinci sırada Lakers üçüncü sırada haftalık power rankingsler değişiyor bu arada güncelleniyor. Miami 4. sırada, Clippers 5. sırada ve Philadelphia son haftada performansıyla 13. sıraya kadar gerilemiş durumda. Şampiyonluk oranlarına gelince e, Clippers için 3 oran veriyorlar. İşte e, Lakers için 3.25 gibi, Milwaukee için 4-50 gibi, Philadelphia için 7, Houston için 9 gibi oranlar var. Yani favori Clippers. Hemen yanına Lakers, Milwaukee arada kalmış durumda ve Philadelphia Houston sırayla arkalarına diziliyor. Ee, sıralayacak olsak böyle işte. 1-2-3-4-5 Power Rankings'lerden farklı olarak, haftalık olarak güncellenen Power Rankings'lerin nedenini Fredelfia açısından konuşuruz biz önce ama e, Hatta direkt girelim o konuya. Hı-hı. Fredelfia'yı konuşalım. Ee, Fredelfia'nın şampiyonluk umudu nedir? Bir şampiyonluk adayı mıdır? Fredelfia'da ne kötü gidiyor?
1: Fredelfia'da ne kötü gidiyor? Fredelfia'da kötü giden şeyler belli canım son maçlarda Herhalde pick and roll oynamadıkları için pick and savunmayı da unutmuşlar. Rakip takım pick and roll yaptığında hiç savunma, savunamıyorlar. Savunmada çok tembeller, kat savunmuyorlar. Bu kadar size'lı bir takımın, bu kadar size'lı bir beşin nasıl oluyor da savunma yapamadığını ya da yapmak istemediğini anlamış değilim. Yani NBA'in en uzun ilk beşi, En size'lı, en savunma bilen aynı zamanda Horford'u falan da kattığınızda beşi nasıl bu kadar kötü oynayabiliyor anlamış değilim. Ben... Ingram'la, Sağlısı,
0: birazcık savunmayı salmış evet
1: Ingram ve Ben Simmons karşılaştırmasında da söylemiştim bir yerde ben Benjamin Simmons ile adı Benjamin'in bu hmm. arada Benjamin Simmons ile Embiid'in yolları ayrılacak ve şu an takımda tartışılan şey şu, Embiid ve Horford iki tane boyalı olan oyuncusu olarak yan yana boyalı alanda var olmaları gerekiyor bazen. Yani Horford oyunu tepeden açabilen stretch de bir oyuncudur aslında, stretch 5. Aslında
0: embitten beklenen şey zaten Horford'un bir skilli, şey, Har- bir skill, evet. skilli yani. Evet. Yani yeteneği bu. Şimdi, i̇yi pasla atabilmesi, dışarıdan oynayabilmesi.
1: Evet, mesela Embiid'in özellikle şut atması çok e, takım için kritik çünkü halihazırda zaten Birsan'ın şut atamadığı için takımın e, takım şuna bakıyor. JaShae Richardson ve Tobias Harris kötü şut günündeyse filanın maç kazanması çok zor. Embiid'le ilgili şöyle bir veri vereyim ben. Ya yani Embiid'in durumu kritik çünkü Embiid bu takımın süperstarı ve bazen e, yani herhangi bir serinin MVP'si olabilecek kalibrede bir oyuncu. İstese bence normal MVP yarışında da var olabilecek kalibrede ama o şekilde olmak tercih etmiyor. Çok eleştiriliyor, Shaq ve Charles Buckley tarafından. Ee, Drip üstü jumperlarında, MVP'nin pozisyon başına sayısı 0.54, %22 ile şut atıyor. Normal bütün jumperlarda, pozisyon başına sayısı 0.83, %33 ile atıyor. Spot uplarda, pozisyon başına sayısı 0.92, %38 ile atıyor. Postaplarda Embiid'in meşhur, Embiid'in en çok postap post yapan oyuncusu ya Embiid. Postaplarda pozisyon başına sayısı 1.12 53 ile şut atıyor ve bu postapa pasını da Embiid'in pasını da e, katarsanız 1.12'den 1.14'e çıkıyor pozisyon başına sayısı Embiid'in ki her postap pozisyonunun daha doğrusu postap pozisyonlarının %28'inde %28'inde Embiid çizgiye geliyor faal almayı da biliyor belki de Embiid post mı yapsa acaba buradan görünen şey o çünkü aslında
0: soru şu Embiid daha mi? fazla boyalı alanda oynamalı mı?
1: evet bence Embiid gerekiyorsa daha fazla boyalı alanda oynasın hatta benim bu noktada şeyim var Josh Richardson çok iyi bir sezon geçirmiyor şutu çok sorunlu Tobeya Eris'e kalmış durumda takım Horford'un şutu var ama net değil Size tam sahayı geremiyorsunuz Forfurt varken. İşte Furkan'la falan oynaştıklarını gördük birkaç hafta önce. Belki de Tobias'ı 4 numaraya çekip zaman zaman, daha fazla yani bugüne kadar yaptığından daha fazla. Tobias'ı 4 numaraya çekip, işte Furkan'dan Fidan bir 2 numara katkısı alıp Josh, Furkan, Tobias gibi böyle 3 tane atıcıyla Oynamak sanki daha mantıklı görünüyor olabilir ki çünkü, çünkü Tobias zaten bayağı bir 4 numara oynuyor.
0: %67'siyle oynuyor, %31 ile de 3 numara geliyor. Evet,
1: yani sahada kaldığı sürelerin 3'te ikisinde 4 numara oynuyor zaten Tobias. Benim sorum şu, e, şunu tartışmak istiyorum. 1- Embiid ve Horford yan yan oynarken boyalı alanda sence fazla mı süre geçiriyorlar, az mı geçiriyorlar? Horford'un pası filan da var tepeden dağıtabiliyor. 2- Horford ve Embiid'in dakikaları yan yana. Kaç olmalı? En fazla ya da en az?
0: Hocam zaten garip bir rotasyon deniyor. Yani şöyle, Brad Brown meşhurdur. Geçen sene de işte Reddick'li kadroda yapar, Ben Simmons'a başlar. NB'de hemen 6-7 çıkır Aynı şey yine yapıyor. Ya yani hani e, özellikle Josh'i çıksın ve NB'di bu sefer alıyor. E, ve çeyrek sonunda tekrar oyuna atıyor Ben Simmons'a çıkardığı dakikalarda. O yüzden de kimin kimle oynadığı, kiminle oynadığı biraz karışıyor. Son çeyrek hariç. Son çeyrek geldiğinde, oyun Horford'la Embiid'in üzerine sıkışıyor boyal alanda. Ve bu yüzden ikisi de ilk yaptığı refleks, Hasildan kaçmak istediklerinde boşalan olduklarındaki ikisi de tepeye yükseliyorlar. İkisi de tepeye yükseldiğinde takım bir yandan ne yapacağını şaşırıyor. Yani. İkisi de tepede. Ya Horford giderken Embiid bu sefer içeri girmeyi unutuyor. Ya böyle saçma sapan şeyler izliyoruz yani. O yüzden de brüllerin kesinlikle Brad Brown tarafından çizilmesi lazım. Bence doğru olanı da Embiid'in daha fazla boyalı alanda vakit geçirmesi. Yani ne demek bu? Embiid, Harford'ı, Horford'ı dışarı çıkaracaksınız. Embiid ile içeriden oynayacaksınız. Horford ile Embiid arasında bir pas kanalı yaratmayı denemiyorlar mesela. Hmm. Embiid ile Tobias arasında var. Rancemos ile Horford arasında var. Josh Richardson Embiid arasında var ama Horford ile Embiid arasındaki pas kanalı çok zayıf. Ve 4 ve 5 numaranın ikisi de dışarıdan pas atabilen, içeriden bitirebilen oyuncular. Hatta veya zaman zaman, zaman şeklinde dış şutu yüzdeli hale gelebiliyor boşluklarda. Bu yüzden de bu tehdidi hiç denemiyorlar. Tamamen oyun Ben Simmons'la Horford işte Embiid ile Hart sınırındaki ikili oyunlara ve Tobias <gülüyor> Harris'in kendi başına yaratabildiği sayılara kalmış durumda. O yüzden de ne diyoruz? Tobias Harris bu takımın en önemli oyuncusu çünkü herkes formsuz. Çünkü en özgür, en rahat bırakılan oyuncu da Tobias Harris Philadelphia'da. Katılıyorum katılıyorum ve çok da istikrarlı bir performans sergiledi. Ya böyle. yok cevap veriyor bunu ama hı. yetmiyor işte gördüğünüz gibi işte Mirvaki maçını olağanüstü oynadınız. Niye? Embiid boyalı alandan 30 sayı çıkardı. Şutu girdi. İşte çok zamanında çıktı. Hı, hı. Horford çok kötü oynadı ama göze batmadı. Bu sebeplerden dolayı. Yani ben Shaq ve Barkley tarafındayım bu arada. Embiid'in birazcık e, totosunu sıkıp MVP olmaya çalışması lazım. Katılıyorum
1: ya ben de biraz daha böyle. Böyle bir
0: yetenek setini MVP olma ihtimali var çünkü.
1: İki haftada bir kere dominant MVP izlemek bizim haftada en az iki kere falan dominant MVP izlememiz gerekiyor. Peki şimdi şimdi ilk beşe alabileceğiniz bir oyuncu yok işte Furkan'ı Mark
0: katı falan getirmeniz çok kolay iş değil. Ya bir de öyle bir durum var benimce birazcık ee, dağınık şöyle Furkan'ı oyun açıyor dedik ki hocam ya Furkan'ı oyun açmak kötü anlamda söylemiyorum ama ya bu takımın Space'inki sağlayan tek oyuncusu Furkan olarak gözüküyor ya. Belçiden mi ya yani... Şeyde ya bazı maçlarda. Bazı maçlarda evet. Tamam Josh şutu girmediği maçlarda diyeyim birazcık daha özetleyeyim. Mesela Milwaukee maçı. Alan yapıyorlar Philadelphia'ya. <Gülüyor> e, Furkan'ı oyunu almak zorunda kalıyor. Yok sokabilen yok dışarıdan.
1: Ki normalde Mike Scott'ın falan da hepşidarı olduğu bilindir Atamadık ama atamadıkları
0: düşünüyorum. James Ennis, Mike Scott, Furkan... Ee, Tybull'un Tybull'un zaten sakatlığı var. Ayrıca
1: onun taş bir eli var zaten. Ve o şey Trey değil.
0: Burke'e birazcık kalmış durumdalar. bench katkısında. Trey Burke okula maçını alan öncülerden bir tanesidir o yüzden. Ya böyle bir durum içerisindeyiz hocam. Philadelphia'nın bu yüzden de ee, bence oyun yapısındaki özellikle pas alışverişindeki değişiklik. Ezber oyun oynuyorsun. Hala Josh redik Redick gibi kullanmaya çalışıyorsun Brad Brown. Embit arasındaki fark bağlantıyı bu şekilde kurmaya çalışıyorsun. Ama Josh Embit'ten Embiid'den alıp şut sokabilecek bir oyuncu değil.
1: Galiba aslında sorun burada. Josh Richardson kendi piker rolü üzerinden. Şuraya evet. atmaya alışmış bir oyuncu. Potaya da gitmeye alışık. Pot- orta
0: mesafe atmaya alışık. Ya O yüzden de bilmiyorum. Ya. Şu an için ben Philadelphia için umutlarım biraz daha azalmış durumda. Benim
1: de ya. Ben Milwaukee'yi yenmelerini <gülüyor> bekliyordum. Ya, Kötü de çok, gitseler. Çok
0: depresif. Durumda değilim fiyat enfektaş. Aynı şekilde düşünüyorum sizde bu arada. Bekliyordum ben de.
1: Milwaukee yenmelerini. Tabii. De- yani şey şeyi düşünüyordum ben. Yani bir şekilde 50 galibiyetle bile bitirseler işte hani böyle Milwaukee 60 falan yapmışken. E- gelip deplasmanda maç alabilirler gibi görünüyordu ama bu fila maç kazanma alışkanlığını kaybetmiş gibi görünüyor. Ve roller henüz benim kafamdaki gibi netleşmiş değil. Bir de abi Redick dediğin gibi Redick gitti artık ya. Josh başka bir oyun oynayacaksın. Benzer sorunu Jim Butler'da da yaşıyorlardı. Jim Butler'ın da oyununa bir türlü takım kurgu olarak alışamamıştı. Bence gitme sefenden biri de bu. Evet. Yani Jim Butler'da topu elinde istiyordu. Brad Brown kendi oyununu oynatmakta ısrarcıydı. Josh Richardson'da pick and roll oynamadığı sürece işte verimsiz olmaya mahkum bir oyuncu gibi görünüyor. Çünkü o spot topu ya da off-screen'i redik kadar isabetle çıkaracak bir oyuncu değil. Reddick'in ne kadar kıymetli
0: bir oyuncu olduğu
1: artık anlaşıldı herhalde. Yani ve belki de bazen underrated bir oyuncu oldu. 35 ya yaşında olmasına rağmen. Çok
0: net, keskin, güven veren bir şuta, şutöre ihtiyacı var ilk 5'te. Takas yaparlar mısın? Hocam zaten? biz bunu konuşurken ben size yıllar önce demiştim. Birkaç yıl önce. Fedife'ye ilk geldiği zaman gerçi. Bir buçuk yıl olmuş. Tobay serisin beklediğiniz şutör olmadığını söylemiştim. Evet sen Oyunu demiştin ki hareketli Hı-hı. şutu
1: daha iyi demiştin galiba. Yani
0: şöyle... Ee... Bir statik üzerinden atmadığını söylemiştim. Hı hı. O yüzden de şimdi Reddy'ye alışabilirsiniz statiğine. Tobias Harris biraz daha işte top eline geldiğinde kaldıran veya işte çok net topu sürmesi gerektiği pozisyonlarda şutlatabilen bir oyuncu. Boş alanda. O yüzden hani handoff'tan top alayım şut atayım bir stili yok ki. Caştırsın da öyle. O yüzden üst üste bindi bu oyuncular ve çok büyük bir yığın haline geldi.
1: <gülüyor> biraz da Embiid'in oyun alışkanlıkları da hala Reddy'le oynuyormuş gibi.
0: Hem de Horford'la oynamaya bence daha alışamadı o pas kanalında ya. Ben Horford'la Embiid ikilisi benim takımımda olsa inanın nasıl bu ikisine kolay sayattırım birbirleri üzerinden diye düşünürüm. Hmm. İkisi de dışarıda oynayabilen, asansör yapabilecek, birbirlerine çıkarabilecek piklerden. Ya ekstra Ben Simmons'ı bile yollarım ya Embiid'i çıkarsın diye. Böyle bir özelliğim de, o kadar elim geniş ki ilk beşte. Tamam bench'im kötü ama ilk beşte o kadar elim geniş ki, ya bölerim sizin dediğinizi yaparım belki, birini bench'ten getiririm ama bir şey yaparım. Brad da biraz ezberci koç olduğunu hissettirmeye başladı bana. O
1: belli zaten, rotasyonları aynı yapıyor sürekli, senelerdir. Sürekli. Senelerden aynı rotasyonu izliyoruz, maçın skorundan bağımsız olarak bir tek son çeyreklerde şey yapıyor ama ben takımın vücut dilini şu açıdan sevmedim, Oklağın maçında yani oklağıma görüyorsunuz yırtınıyor fila. Yetenekle kazanıyor. Tek kad biz bunu son
0: anda getiririz. E nasıl döndüler? Tobias'ın attığı şutlarla döndü. Evet
1: son anda getiririz yeneriz. Yani bir şekilde biz zaten iyi takımız. Bunlardan bir olmaz modunda. Savunmada çok net vites düşürmüş durumdalar hocam. Ben bunu kabul etmiyorum. Bu takım NBA'in en iyi savunma takımı olmalı ama 5. Beşinci... 5. Birinci salonu.
0: sıradalardı galiba.
1: 1 veya 2 idi, 5'e inmiş durumdalar. Ya Toronto çok daha istekli savunma yapıyor, Milwaukee çok daha istekli savunma yapıyor, Utah daha istekli savunma yapıyor. Hani baktığında işte NBA'nin iyi savunma takımları. Ya bence Indiana bile istek konusunda daha iyi. Savunma yeteneği falan çok yüksek kule oldukları için buralardalar. Yani takım çünkü NBA kötü gününde bile, Horford kötü gününde bile rakibin şut yüzdesini düşürdüğü için %5, yüzde %6 sizin savunma verimliğinize yansıyor bunlar. Ama ben şeyi kabul etmiyorum. Bu takım savunma verimliğinde 5. Hücum verimliğinde
0: 14. Aynı zamanda siz söyleyin hocam. Yani
1: şey tempo mu diyorsun?
0: Yok yok. Doğu Konferansı'nda 5. durum. Doğu Konferansı'nda hocam. evet 5. durum. Kimse 38 maç sonunda 24-14'ü başarı kabul edemez Fredaç'a. Doğu'da özellikle.
1: Evet katılıyorum.
0: Ben, e... Önde de bir Boston maçı var bu arada. O da çok keyifli. Çok
1: durumda. zor maç olacak bu arada maç.
0: İçeride. Ee, ki son Boston maçı çok eğlenceli geçmişti, NBA tarafından. Ee, bakalım ne göreceğiz.
1: Geçen sene 50 mi? 51 galibiyetle mi? Ne kapattılar? Bu sene overhounder 54.5 verilmiş onlara. Böyle giderlerse 50 galibiyeti zor görecekler. Öyle
0: görünüyor yani. Ya çok iyi bir tempo yapmanız lazım. O Ersan'la Belineli dönemde 20 maç kazanmışlardı. Şimdi Eski gelelim var. oraya.
1: Playoff'ta size maç kazandıran oyuncular kimlerdi? Maç kazandıran, şutu sokan oyuncular. Bellinelli. Ersan, Ersan Redik, Redik, başka, bunlar, Cimbaktır, Cimbaktır, bunlar, hiçbir biri yok. Bu oyuncuların yerine oyuncu alamadınız. Size playoffta kritik anlarda, perimetrede ya da dripling üstü maç kazandıracak, şutu olan, Carmelo Anthony'si bile yok ya takımın. Onu söyleyeyim bak, yani dün attı ya bazırı şeye. Carmelo Anthony'si bile yok. Galiba sorun bu. Bir ben ee... Tobias ve Ja Richardson'ın yan yana olabilecek en kötü senaryoda oynuyorlar şu anki. En kötü senaryo diyorum. En kötü verimlilikte oynuyorlar. Daha daha iyisini yapabilirler. Ja
0: ya Richardson Tobias kadar dengeli bunu istikrarlı bir hale getirmesi lazım.
1: Ja Richardson Miami'deyken mi daha iyi oynuyordu? Burada mı daha? Miami'deyken canım motor E o zaman ya abi ya bu burada iş koçak kalacak. Ben nasıl Ja Richardson'ın ve Tobias'ın verimini artırabilirim? Çünkü bu ikisinden biri şut atamadığı gün Fila maç kazanamıyor. Ciddi maç kazanamıyor. New York bile ortak maça. Çünkü zaten ben-, ben Simmons sizin elinizde bir şut sorunu olan bir oyuncu. Menzili 1.5 metre. Şaka yapmıyorum. Gerçekten 1,5 menzili 3. 1.5 metre. 1.5 metreymiş ortalama şut uzunluğu. Mesafesi 1.4 metre. E, Embiid sizin şutu olan bir uzun olmasına rağmen bence boyalı alanda çok verimli olduğu için oradan kullanmanız gerekiyor. Horford oyun aklına hayran olduğumuz, savunması çok iyi olan bir oyuncu ama... Net shooter bir 4 numara gibi düşünmeyin. O aslında bir 4,5-5 numara yani. Ya
0: Postop'ta oynayabilen, Post... Oynayabil... her şeyi yani, yani
1: Horford elinizde silah. Abi o zaman ko- işte koçun vazifesi burada ortaya çıkıyor. Siz koç olarak Brad Brown bu takımın %100'ünü hatta gerektiğinde %110'unu nasıl çıkartabilirim? Takım %77 falan oynuyor şu an. İlk
0: beşinde kaç tane kendi skorunu yaratabilen oyuncu var hocam Brad Brown'un sizce? Kendi skorumuzdan kasıt ne? Perimetre mi? Kendi skorunu. Perimetre değil. <Gülüyor> Birebir de kendi skorunu yaratabilecek. Birebir de MBT
1: yaratır. Aslında teknik olarak herkes yaratabilir de
0: Bir tek belki Horford'ı konuşursunuz. Hani He. zorlanabilir mi? da işte birebir de screen sonra, pick sonrası, pik e, sonrası skor çıkabilme potansiyeli olan bir oyuncu. Ama 4 o artı, artı edebilir. 4 artı Horford. Horford da bu 4 oyuncunun kendi skorunu çıkarmasına inanılmaz yardımcı olan bir oyuncu. He. He. Onu söyleyelim yani. E, çok yalan açabilen, zeki bir oyuncu. O zaman bunları, dakikalarını daha iyi ayarlaman gerekiyor. Hepsi üst üste binmeyecek. Katılıyorum. Geçen ben... sen Jim Butler, oh, Harris de bu sonu yaşamadık mı? Yaşadı. Redik de vardı. İşte hmm. Reddick'in istatistikler düştü. Harris'in hmm. düştü, Jim Butler'ın düştü. Simmons'ın ve Embiid'in aynı kaldı. İşe yaradı mı? Hayır, yaramadı. Elendiniz. Elendiniz yani.
1: Konferansı Sorun anlıyorsun. bu Fedafir'de. Ben yani. bir de bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi şampiyonluk oranlarında Fila'nın evet Fila Doğu'nun en iyi ikinci takımı gibi görünüyor. Kağıt üstünde. Ki ben işleri toparlarlarsa hala Milwaukee eleme şansları olduğunu düşünüyorum. O umudumu yitirmiş değilim ama şampiyonluk oranlarıyla ilgili bir şey söyleyeyim. Denver tamam bir süper yıldızı yok. Belki şampiyon olması çok zor.
0: Oraya geçelim. Ama ben yani niyeden bak
1: Philadelphia gibi ben Denver niye konuşmuyoruz? Yani Denver Philadelphia kadar konuşulmayı hak etmiyor mu? Onu söyleyecektim ben. Yok, hak ediyor.
0: Ya bunların bir sonrasında Denver ekibi geliyor işte. Denver Hı-hı. buraya aday. Hı-hı. Miami aday işte. Ya Miami'nin zor bence de. Ya işte Hı-hı. görünen o şu an Miami'nin form durumundan dolayı aday göstermek zorunda kalıyorlar. Bence de çok zor. Bence realistik yani e, gerçekçi aday 3 takım var. Kim onlar? Lakers, Clippers ve e, Milwaukee. O zaman sen filanın çıkamayacağını düşünüyorum. Şu an. Şu an. Ve Philadelphia 4. adayım. Onu konuştuk zaten. Hı Acaba mı değilim. Vermiyorum. Benim kestiğim yer aslında NBA'nin şampiyonluk oranlarının verdiği 4 takım. Clippers, Lakers, Milwaukee ve Philadelphia. Burada da Philadelphia buradan düştümü düşmedin, bunu konuşmak istedim aslında sizinle. Anladım,
1: anladım. Yok, iyi seçim bu. İyi seçim, iyi konu seçimi zaten de. Ben ben mesela Denver'ın Houston'dan daha çok şanslı olduğunu düşünüyorum. İşler yolunda Ki, giderse... Ki oyu böyle düşünmüyor. Ben böyle düşünüyorum. Yani Harden ve Westbrook gibi iki süper yıldıza rağmen Denver'ın rotasyonuyla ve olası bir takasla, mesela Drew Holiday gibi bir Oyuncu, geri herisi bu p- pakete bir karşı bir şey olursa,
0: alırsa Öyle bir şey olursa ben de aynı fikire gelirim yani Yersin. Ama hocam o Boezberg geçen sene Portland'de elendi
1: Elendi kabul ediyorum, elendi Bir şey demiyorum, elendi tamam Yok, Yani, süper da ya, yani, yani evet bu doğru ee, Ama birbirine alışmış, hala yaşlı olmayan bu kadro yani aslında genç bir kadro ama tecrübeli bir kadro. Yani playoff geçirdiler, uzun süredir birlikte Beraber oynuyorlar. Beraber 3 sene net oynadılar evet. bu araya. Dolayısıyla ya iyi kötü bir şansları var. Seriyi uzatırlar. Yoksa ben de Creepers veya Lakers'ı eleyebileceklerini zannetmiyorum. Ama ben Houston'ın önüne koyuyorum o açıdan. Harden'a rağmen. Harden'a rağmen çünkü playoff'larda 7 kişi yine öldürecek diye Diantone hocamız. Dolayısıyla ben Denver'ın da birazcık buralarda konuşulması gerektiğini düşünüyorum en azından. Ya yani. şimdi şöyle bir e, sorun var. Philadelphia'nın beklentileri verememesi mesela Boston'ın power ranking'te ikinci sıraya konmasının ve anlamını anlamadım. Niye abi? Yani üst üste maçlar kazan diye en ikinci takım mı sayılıyor ki galibiyette Lakers daha iyi durumda. Aynı şekilde Miami biraz tamam çok iyi top oynuyorlar da Polo renk
0: oldu... hesapları biraz farklı. Evet evet yani. Ya, hafta performansı performans net evet. şey gibi düşünüyorum. yani fantezideki puanlar gibi. gibi evet
1: şey. evet kabul ediyorum onu da şu var. Yani doğrudan galibiyetleri oraya oraya yazmıyorlar. Miami tamam çok iyi basketbol oynuyor kabul ediyorum. İşte Duncan Ferguson Duncan Robinson falan NBA'nin en iyi efektif şut yüzdesine sahip. Duncan Ferguson da iyi olur mu? Evet <gülüyor> <gülüyor> Duncan Ferguson. NBA'nin en iyi efektif şut yüzdesine sahip 4-5 oyuncusundan biri jumper'lardı özellikle o şeylerde yani turnike olmayan sayılarda veya smaç olmayan. Bunlar kabul de bu takımlar şampiyonluk adayı falan değil. Bu ya takımlar Philadelphia'ya geçemez. Değil. Ben Boston'ın mesela sor, Boston sence Philadelphia'yı eleyebilir mi? playoff'ta?
0: Yani Sanmıyorum. Zor gözüküyor. Beraber oynadıkları maçlardan baktığın zaman özellikle Boston'ın boyalı alan performansı gerçekten yerlerde. Ee, işte Enes ve Tyson kapatamadığı bir sürü açık var. Tyson'e çok gayretli ama bu çok ezber gelecek ama değil. Gerçekten boyalı alanda Boston'a da at koşturuyorlar. Hı hı. Yani bir yandan da Jason Tatum'ın karar verici maçlarda bu sene çok iyi oynamadığını görüyorum. Aslında iyi bir performansı var. Ama takım biraz sıkıştığında Jalen Brown ve Kemba'nın eline bakıyormuş gibi. Bu da takımı çok düşürüyor. Özellikle Tatum'ın orada olmaması. Mesela Toronto maçı gördük. Philadelphia maçı gördük. Tatum'ın... Top oynayamadığı, oynamasına izin verilmediği maçlar gördük. Orta mesafe şutlarından çok rezil duruma düştü. Hı hı. O yüzden Harford'un olmaması... Eğer Harford Boston'da olsaydı Federer Fiyeler'de bastın. Yüzde yüz eminim. Harford Boston'da olsaydı Kemba o... en iyi oyuncusuydu zaten. Kemba Walker'lı Boston Celtics... E, LR Fırk'la birlikte Philadelphia LR'di. Katılıyorum. Şu an öyle bir problem var. Kapatabilirler mi? Takas yaparlar mı? Ki konuşulduğu an çok zor olacağı ve alacakları oyuncunun verecekleri oyuncudan daha iyi olmayacak konuşuluyor. Gordon Hayward gidebilir mesela böyle bir Mesela işte da. bir kontender takası yapabilecek durumda değil bence aslında şu an. O yüzden de Philadelphia eşleşmesinde şu an Philadelphia bir adım daha önde.
1: Ben yine Fila, Milwaukee e, finaline doğru gideceğini düşünüyorum. Yani Fila ligi İlk üçte bitirirse doğruyu. Yani 4-5 filan bitirmezse Milwaukee ile yarı finalden önce ya yani finalden önce
0: eşleşmezse. Sağ avantajını bastırılırsa o zaman bir daha konuşalım ama. Bir psikolojik travma olabilir Philadelphia'da. Tamam, bastın, psikolojik üstünlüğü Hı. var Philadelphia karşı da bence
1: çok bir tane bence playoff'a doğru böyle bir atıcı alacaklar. Bellinelli gibi böyle tecrübeli playoff tecrübesi tecrübesiz olan, eline <gülüyor> top verebileceğiniz bir atıcı bulacaklar Philadelphia. Ve ona ciddi süreler verecekler, topta kullanacak playoffta. Bu kim olabilir? Bilmiyorum. Ee, Ready geri alabileceklerini zannetmiyorum ama bir tane bulacaklar ve e, onların elini rahatlatacak. O yüzden aslında çok büyük hamle yapamayacağını düşünürsek. Ben Indiana ve Toronto'nun da günün sonunda diyeyim, buraları aday olamayacağını düşünüyorum. Ben hala, ben hala. Ben Dolayısıyla Philadelphia ve Milwaukee finali yine görünüyor ve Philadelphia biraz akıllı oynarsa Milwaukee yenebilir yenebilir. 60-65 galibiyete giden.
0: Antitekumpo nasıl tutulur? El Alfa çok iyi biliyor. Basın çok iyi biliyor. Evet. <gülüyor> o yüzden Milwaukee hep tehdit altında gibi geliyor bana ya yani. Bence de. O yüzden yani Milwaukee'nin belki de NBA'nin en iyi normal sezon takımı olup en kötü, en dezavantajlı playoff takımlarından birine dönüştüğü ezberini bir beş sene daha görebiliriz böyle gidiyor. Efecan
1: yavaş gel, Antetokounmpo'ya çöp dedi. Çöp demiyorum da. <gülüyor>
0: yani, yok,
1: ben ben gayretini defekte...
0: alkışlıyorum. Bak geçen seneki playofflarda bir öncekine göre çok daha iyi işler yaptı. Bu sene yine çok daha üstüne çıkabilir. Görmek lazım. Yani mesela geçen sene yaptığı şey neydi? Bir önceki sene'den pasattı. Hı hı. Çok iyi bir e, asist ortamı sisteminde dönüştürdü. Bu sene başka bir şekilde mesi gerekiyor. Clippersa pardon. Lakers attığı 5-3'lük, gibi bir performansa ihtiyacı var. Yani onlara cevap verebileceği bir noktaya çıkması gerekiyor. Antetokoun kump- üçlü şutu girerse perimetre dışından bu sene daha farklı bir şey katmış olur ve o zaman Philadelphia'nin şansı kalmaz. Katılıyor Burada Ama ben herhalde. Lakers
1: attığı 5 tane düşlüyüm. Playoff'larda olmayacağını ha, düşünüyorum. O, Yemez. Olmazsa,
0: eğer oyununa bunu da ekleyemezse. Şu an ne ekledi? Pas ekledi. İçeriden zaten iyi. Pas zaten kötü zaman değildi ama. Kötüydü daha bence. Daha kötüydü evet. en azından nispeten. Geçen sene 1-2-3 asist belki ortamı <gülüyor> yükseğe çıkardı. <gülüyor> Takımla da alakalı. Ama hani bir de bunun üstüne 5 dışarıdan oynama ihtimalini göz önüne <gülüyor> aldığınız zaman. Eğer de yani Brook Lopez'i içeri gönderip Antetokumpa'nın onlara kendini tutturmayacak bir performans yakaladığı zaman farklı bir noktaya geleceğini düşünüyorum kabul ediyorum ama yani
1: Philadelphia'nın bu altın brandın yaptığı bu hamleler bu sene de patlarsa ben Benzimansın takas olacağımı düşünüyorum en bit değil Benzimans bence takas olacak bana öyle geliyor good buy to process abi de tamam process mı kalmış <gülüyor> artık ya yani, process şey bir de şey mihabiti var ya Atlanta Philadelphia'nın prosesinden daha çirkin bir pro- prosese mi giriyor diye onlar da benzer durumdalar işte. Ama yani
0: Gart'ları şut atıyor. Gart'ları şut atıyor <gülüyor> evet, öyle bir şey. <gülüyor> Trajan'ın şut atıyor. Bu arada <gülüyor> geçen gün Trajan'ın yaptığı bacak arısı şeyi, fake'i görmüşsünüzdür. Doncic gerçekten onu. Ee, Euroleague'de finalde falan yapıyordu yani. Evet. Ya da ne bileyim işte 17 yaşında yapıyor diye bir tweet atmıştı inan biri. İkisi birden güç yarışmasına katılacak bu arada Çok şey. eğlenceli evet. olacak. Howard Smash yarışmasına. Derrick Jones Detroit'e dönüyor. Şeye. yetenek, e, yetenek yarışmasına ve Smash yarışmasında göreceğimiz bir sürü güzel isim var. Derrick Jones Jr gibi Derrick Jones Jr gibi. E, Dwight Howard, Derrick Jones, Ja ve e, bu arada Antonio Evans şey yapacak
1: <gülüyor> katılmayacağım ama Dwight Howard'ı çalıştırırım demiş. Öyle mi? <gülüyor> Şeye katılmak istemiyorum maç yarışmasına ama şeyi ben Howard'a yardımcı olacağım demiş. Çok güzel
0: bir Twitter gö- tweet gördüm bugün. Twitter gördüm. Twitter, <gülüyor> Twitter gördüm. <gülüyor> çok güzel bir tweet gördüm bugün hocam. NBA NBA etiketleyerek Welsh galiba adamın adı. Vince Carter'ın olimpiyatlarda üstünden poster vurduğu e, oyuncu. Hı-hı. Hangi takım olduğunu hatırlamıyorum, bakmadım. Ama e, tweet atmış NBA'ye. Vince Carter'ın işte, Smash yarışmasına katıl, katılmasını istemiş. Hatta beraber katılalım çünkü iyi bir ikiliyiz demiş. Üstümden Smudge vurdu. O oyuncunun bahs- adı Bill Weiser miydi? Unuttum şimdi ya. Yani. Weiss gibi geliyor bana ama hatırlamıyorum şimdi. Aa, NBA bugün de attı, bizi atmıştı. Hı-hı. Şeyde Fr- Fransız,
1: Frederick Weiss. Frederick, Frederick Weiss, Weiss, aynen. Hatırladım.
0: Şey. Ee, komik olmuş bence yani. Evet, evet. evet the Dunk Dead bu arada. E, ölüm dunk'ı, aynen, ölüm,
1: ölüm dunk'ı. Beraber ölü. katılırsak
0: ölüm. kazanırız merak katılıyorum Katılıyoruz, bence de katılı.
1: <gülüyor> ya o, ama çok güzel bir şey değil mi? Bak kendine dalga geçiyor. Evet, evet, Herkesin becerebileceği bir şey. Bir şey
0: ya. Bu arada
1: Vince Carter, <gülüyor> Carter 90'larda oynadı, 2000'lerde oynadı, 2010'larda evet, oynadı, evet. Selam, 2020'lerde oynadı, 4 tane Decade'de oynadı. Ama hiç şampiyonu yok. <gülüyor>
0: Üzücü biraz. Hocam selam çakacaktım dalga geçti. Yok yok yok
1: şey dalga geçmiyorum. Biraz şey. Ne yapsın hocam e, ya? Bir sürü ya, şey
0: bir sürü şey katlı ya. Katlı canım bir şey demiyorum. Ben ezmiyorum. Biraz üzücü diyorum. Üzücü. Bir, bir tane misiniz? şampiyonluk, şampiyonluk, şampiyonluk haketmişti. Gitsin bu sene Lakers'a veya Creepers'a. Olmaz ya. Olmaz mı? İstemez Ama zaten. İstemez. O şey gibi falan değil yani. O
1: ee, öyle Karmamon'un yaşlılığı gibi gidip şampiyonluk alayım modunda değil. Top oynayayım modunda yani.
0: Veya Igadala gibi işte iyi bir organizasyon eklenip fayda verecek e, potansiyeli ve konsantrasyonuna sahip değil. 43 yaşında artık evet. zaten. Igadala Clippers'la yakışır mı Akers son soru. Ben yakışırsa ki düşünüyorum.
1: Igadalar yakışırsa giderse iş değişir. Bak iş değişir. Kavayı tutacak bir oyuncunuz olur.
0: Kimse bilmiyor. Herkes Igadalar hakkında konuşuyor. Ama İgadalı... <gülüyor> şu an yatıp pro içiyor. Bilmiyorum ki. E ama, ama zaten hep öyle yapıyordu. iki senedir <gülüyor> yatıyor
1: zaten. Playoff'ta oynuyor. Kavayı tutacak ekstra bir oyuncusu olur tabii, tabii. Lakers'ın. Bütün şeyi de- değiştirir, dengeyi değiştirir Yigadala'nın gelişi. Onu söyleyeyim. Ayrıca playoff'ta şutu olmasa da iyi kötü bir iki tane sokarsa Yigadala. Finalde bir yani eli titremez. Kötü bir şüt olmasına rağmen. İşte o, o
0: piyasada, o takas piyasasında neler olacak? Son Şubat'ta artık göreceğiz artık değil mi? Son hamleleri. Evet. Ee, love'ı
1: bir takaslayalım da artık abi yeter yani. Evet
0: bazılarından gına geldi. Dramat bu takasını, e, Dramat takas sesine koyacaklar. Dramat kalmak istiyor. Griffin sezonu kapattı gibi. Bir sürü bir sürü şey evet, oluyor aslında e, NBA'de. Dizinden ameliyat. dizinden ameliyat oldu dün. Bir sürü haber var böyle. O yüzden bir... Önümüzdeki haftalarda bir All-Star programı yapacağız herhalde. Yapalım. Ya benim şu
1: fantasy takımındaki Hasan Whiteside'e bir dokunmayın gözünüzü seveyip. Bir de Davis hemen iyileşsin. O da benim takımımda. Ben bunları istiyorum. <gülüyor> Mümkünse Hasan sezonu böyle yapsın, devam etsin. Yeter abi. Her, her oyuncum sakattan dolu. 5 tane sakatım o, var Hasan takımımda. Hasan Cliven'da
0: gidecek hocam. Öyle durur. Hasan
1: giderse benim takım <gülüyor> da <atabilir. gülüyor> Neyse bakalım Neyse. göreceğiz ya. Yani. Tamam.
0: Öyle bir şey yok bu arada. Duyum falan anlattım. Zannetmiyorum ee, bu arada. Hasan'ın e, şey, takas konularında atıl geçtiği çok net. Çünkü o kontratı Portun'ta vermek istemiyor kon O yani. kontratı seneye alamaz bu arada kimseden. Evet. O da var yani. Son kontratını iyi o. Hasan. O net. O yüzden de bari oynayarak giyeyim diyor herhalde. Ya da seneye kontrolat bulmak için birazcık çabalıyor. Ama çabası oyun içine o kadar etki etmiyorlar. Bence ondan. ikinci şık dediğin. <gülüyor> Hasan balon gibi ya. Yani. Öyle <gülüyor> <gülüyor> evet, öyle
1: balon ya. Ben Santezi fantazide iyi oyuncu ama. Dedim Adebayo çok daha iyi oyuncu işte. Evet. Bunu görmüş olduk. Peki son şeyi soruyorum. Takofol niye ben Adebayo'dan daha fazla oy aldı? All Star oylamışsın daha.
0: Hocam daha az top kaybetti. Daha şut kaçırdı. Bir de daha uzun.
1: Evet peki. <gülüyor> Güzel.
0: Alex Caperson niye bu kadar çok oy alıyor? Çok <gülüyor> <gülüyor> hoş çok sevilen bir karaktere dönüştü ve oy potansiyeli yüksek. Ya şey el gibi yani bir yarışmada bizim bütün Türkiye olarak işte bir yere oylamamız gibi ha, anladım. Öyle bir durum. Ha. Anladım var. mı? Anladım mı? Ya
1: yani tabii ki o sevilen bir karakter <gülüyor> olduğu için bunun farkındayım da en çok Dončić Cic- ve Antetokounmpo oy aldı galiba artık.
0: Evet. Hak ederek aldılar bence.
1: Ya yine LeBron ve Anta izleyeceğiz muhtemelen.
0: Güzel oldu Nihayi geçen durumda. sene. Güzel takım seçme oldu. durumları. Güzel. Ben heyecanla bekliyorum açıkçası.
1: Ben bu arada bir şey söyleyeyim. Bu...
0: Bence Lebron Donçic'i seçecek bu arada. İlk seçim. İlk seçim. Olabilir. Hadi
1: bakalım ben onu izlemek istiyorum. Şey bu sezon ortası turnuvası şey var ya yine konuşuluyor NBA'de. İşte 78 maça inecek sezon ortası turnuvası olacak. Bir turnuva son 4 takım için yani finalist 4 yani takım için. Play'in. Play'in oynayacak. oynayacak. Ve son 4'te konferans ayrımı ortadan kalkacak. Evet,
0: konferans ayrımı kaldırmak kalsın. Yani son
1: 4'te konferans altımı yani NBA'nin en iyi 4 takım arasında yarı finalden itibaren, NBA yarı finalinden itibaren konferans
0: ayrımı kalkacak.
1: E, playoff'ta 7 ve 8'in sırayı da playinle belirlemiş Hı-hı. olacağız. Tamam bunlar tamam da abi All Star'ı bile takımlar ve oyuncular umursamazken Üşenirken. Yani üşenirken hı hı. neden sezon ortası turnuvası yapsınlar ben bunu merak Bir ediyorum. 1 milyon
0: dolar kazanmak için kim kendini yırtacak ben Hiç bunu merak yırtmez. ediyorum. Hiç kimse yırtmaz. Belki rol
1: oyuncuları işte çok fazla
0: para kazanamayan, para kazanamayan rol oyuncuları. Veya rookieler işte henüz daha o kadar para kazanmamışlar. 1 milyon dolar şimdi alsam iyi falan diye. Hı. Belki oynarlar. Evet buna da bakacağız. Offstyle oylamalarını da takip ediyorum ben. Hocam ağzınıza sağlık. Güzel ben teşekkür ederim. Oldu. Sağ olun. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Keyifliydi. Haftaya tekrar e, salı veya çarşamba günü görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Şey bir dakika bir dakika günleri ben karıştırdım ya. Hafta sonu, hafta sonu Euroleague hafta sonu Euro dik NBA'den bahsediyoruz. Ha, NBA haftaya salı ya da çarşamba. Tamam evet. Benim hatam kusur. <gülüyor> e, görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.